0: Alors, je suis avec Christine Labrie. Euh, bonjour. Bonjour. Députée de Sherbrooke de Québec solidaire. Euh, donc, vous trouvez que c'est la, la mauvaise priorité, au fond, de discuter du projet de loi 40 actuellement sur l'abolition des élections scolaires et, et la réforme des commissions scolaires. Quelle serait la vraie priorité en matière d'éducation aujourd'hui?
1: Bien, écoutez, le ministre le reconnaît, il l'a dit lui-même hier, le principal défi dans le réseau de l'éducation, c'est celui de la pénurie de main-d'oeuvre. Et je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est vraiment le principal défi et tout, tout le milieu est au courant. Euh, donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi lui, depuis qu'il a été nommé ministre, il se consacre à des projets comme la maternelle 4 ans, l'abolition de la démocratie scolaire, des projets qui vont absolument, euh, en aucun cas, régler l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre. C'est là qu'on consacre toutes nos ressources en ce moment-là.
0: Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas des vieux problèmes aussi? Les, les élections scolaires, euh, finalement, il euh, n'y a pas de participation. Euh, les commissions scolaires sont contestées depuis longtemps. Est-ce qu'on ne doit pas régler ces problèmes-là aussi qui sont, sont anciens?
1: Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu avec euh, la, la démocratie scolaire. Par contre, quand on regarde les principales défis du réseau, est-ce que vraiment le principal défi du réseau d'éducation, c'est la démocratie? Non. C'est la pénurie de main-d'oeuvre et tout le monde le reconnaît. Donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on doit consacrer nos énergies. C'est là que le ministre devrait euh, consacrer le plus clair de son temps et c'est là qu'il devrait intervenir. C'est là qu'il devrait consulter les gens sur ce sujet-là plutôt que d'essayer d'arriver avec des réformes qui, de toute façon... Euh, ne euh, sont pas une réponse au problème de la pénurie de main d'œuvre.
0: Vous lui demandez, au fond, d'abandonner de, de, son projet de loi complètement?
1: Bien, je lui demande de le mettre sur la glace, le temps vraiment qu'on réunisse tout le monde, tous les acteurs du réseau, qu'on trouve des solutions, qu'on les mette en place. Et ça presse, hein, parce que dès la prochaine rentrée, on, on, on devrait être en mesure d'avoir déjà mis en place quelques solutions. Euh, donc, je lui demande de mettre son projet de loi 40 sur la glace le temps qu'on réunisse les acteurs, qu'on trouve des solutions à la pénurie de main d'œuvre et qu'on les implante, et ensuite, qu'on verra qu'on est sur la bonne voie pour enrayer ce problème-là, euh, il verra si c'est toujours pertinent de faire sa réforme.
0: Une des raisons de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est la manière dont on forme les enseignants. Vous l'avez soulevé en point de presse tout à l'heure. Euh, on met l'accent sur la pédagogie et ceux qui ont des bacs spécialisés ou des maîtrises, euh, mettons en chimie ou en histoire, euh, ne peuvent pas accéder facilement euh, à, la, à la profession d'enseignant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour euh, remédier à cette situation-là?
1: Bien, la formation en pédagogie, elle est essentielle, évidemment, parce qu'on n'arrive pas euh, devant une classe sans avoir eu aucune formation sur la gestion de groupe, par exemple, ou sur euh, la didactique. Assurément, euh, il doit y en avoir, mais euh, on devrait, à mon sens, réfléchir à, au développement de passerelles pour que les personnes qui ont une formation spécialisée puissent accéder à l'enseignement plus facilement. En ce moment, pour le faire, elles doivent déjà avoir un lien d'emploi avec une commission scolaire, euh, ce qui fait en sorte qu'elles sont assez peu nombreuses à, à, à se prévaloir de ces programmes d'études qui existent.
0: Donc, il faut qu'ils soient des professeurs, d'une certaine façon, illégaux, ou euh, c'est comme ça qu'ils appellent, je crois, euh, pour finalement avoir accès à cette passerelle-là.
1: Bien, il y a des autorisations temporaires d'enseigner qui sont octroyées, et donc, il faut, il faut démontrer qu'on a un lien d'emploi euh, avec une commission scolaire pour pouvoir s'inscrire à ces programmes-là. Et en ce moment, bien, on manque d'enseignants, mais on, on manque aussi de professionnels, euh, euh, par exemple, des psychoéducateurs, des psychologues, euh, des orthopédagogues, des orthophonistes. On manque de professionnels dans tout le réseau aussi, puis ces personnes-là, euh, souvent, euh, elles, vont, euh, elles vont choisir de travailler dans le réseau de la santé parce que les conditions de travail sont beaucoup plus intéressantes euh, et ils embauchent aussi. eux mêmes embauchent beaucoup dans le réseau de la santé pour ces professions-là. Donc, euh, on a deux réseaux publics qui sont en compétition parce qu'ils n'offrent pas des conditions de travail comparables. Donc, il y a beaucoup à faire pour contrer la pénurie. Il y a assurément la valeur de la profession, euh, il y a euh, l'amélioration la, des conditions de travail dans le réseau, euh, il y a euh, la réflexion sur la formation euh, des maîtres. Euh, donc, euh, tout ça, euh, on doit le réfléchir collectivement. Euh, il y a des gens qui ont des pistes de solutions en ce moment euh, qui pourraient certainement contribuer à, à régler ça.
0: Bien, réfléchissons-y, vous et moi. Moi, il me semble que pour valoriser les maîtres, comme vous dites, euh, est-ce il serait mieux qu'ils soient spécialistes dans un domaine? Semble, je pense que le savoir impose une certaine autorité dans une classe. Quand on sait que quelqu'un est calé en histoire, puis qu'il peut nous raconter euh, l'histoire du Québec et dans ses moindres détails, euh, c'est une bonne chose. Or, est-ce que ça a été écrit dans, dans le rapport de, de Jacques Beauchemin il y a quelques années, euh, en 2013, que ceux qui enseignent l'histoire, par exemple actuellement, euh, n'ont pas ont l'équivalent d'un certificat faible en histoire. Est-ce que ça c'est pas dramatique? Est-ce que ça est, ça contribue pas à dévaloriser euh, l'enseignement au Québec et les professeurs?
1: Mais je pense pas que ça dévalorise l'enseignement euh, le fait qu'il soit pas euh, qu'ils aient euh, l'équivalent d'une année sur quatre disons en cours spécifiques sur leur euh, champ d'expertise par exemple l'histoire euh, c'est vrai que dans un baccalauréat sur euh, l'enseignement de l'univers social de quatre ans euh, il y a il y a, la majorité des cours sont plutôt en enseignement qu'en histoire euh, mais euh, les deux sont essentiels on, on, on ne peut pas penser non plus que quelqu'un qui a seulement une formation spécialisée a déjà toutes les compétences pour enseigner on serait dans l'erreur si on pensait ça euh, il faut quand même outiller ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir accès à l'enseignement, mais on devrait trouver des façons de le faciliter parce qu'en ce moment, c'est assez complexe.
0: Oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment apprendre totalement la pédagogie? Est-ce que ce n'est pas un art aussi qui se développe avec le temps?
1: Bien, je pense qu'on peut développer des compétences assurément. Euh, c'est un métier qui s'apprend euh, comme tous les métiers. Euh, on peut, euh, certaines personnes peuvent avoir des, des, des prédispositions, avoir un talent là-dedans, mais euh, c'est un métier qui s'apprend comme tous les autres.
0: Est-ce qu'on a besoin de passer quatre ans en pédagogie pour être un, un bon professeur? Ou est-ce qu'il n'est pas mieux de, de bien connaître
1: la matière qu'on enseigne? En fait, c'est important de bien connaître sa matière. C'est important d'avoir également des cours euh, de pédagogie, d'avoir également, euh, de développer des outils de gestion de classe. C'est important de faire des stages dans le milieu d'éducation pour arriver euh, sur place en, en connaissant comment ça se passe concrètement dans une classe. Tout ça est important dans la formation.
0: Oui, mais combien de temps en pédagogie?
1: Bien, combien de temps? Écoutez, euh, je, ça, ça, ça va dépendre d'où de, 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 de la personne part, euh, si elle a déjà de l'expérience dans le réseau de l'éducation, par exemple. Je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir collectivement, faire preuve de, de souplesse. Si la personne a déjà enseigné au collégial, par exemple, peut-être qu'on pourrait faciliter qu'elle ait accès à enseigner dans le réseau secondaire, par exemple, parce qu'elle a déjà de l'expérience d'enseignement, même si elle a
0: Et pas. elle a déjà des diplômes?
1: Oui, puis elle n'a pas nécessairement eu des cours de pédagogie parce qu'on n'en a pas besoin pour enseigner au collégial ou à l'université, mais on peut développer l'expérience en le faisant. Ouais.
0: Euh, une petite balle courbe en terminant. Euh, J'aime ça les, les petites questions. La monarchie, qu'est-ce que vous pensez? de Vous, je sais qu'à Québec solidaire, vous êtes opposé à la monarchie. J'ai entendu Solzanetti dire quand il a prêté serment à la reine qu'il qu s'était souillé à jamais. Euh, Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs?
1: Ben, écoutez la monarchie euh, clairement euh, moi ça me ça, ça, ça me dérange qu'on soit qu'on chef d'état soit encore la reine là. quand je parle de ça mes enfants ils sont euh, ils sont ils comprennent pas non plus pourquoi
0: évidemment euh, j'en parle à cause de Meghan et, euh, et, et Harry qui vont peut-être vivre au Canada est-ce qu'on devrait payer leur sécurité
1: Assurément, non. Je pense pas qu'on devrait payer pour ça, mais euh, si, si, on, si on pousse la réflexion, je comprends pas non plus pourquoi on paie. on paie pour un paquet de choses en lien avec la monarchie, comme un lieutenant-gouverneur général. Euh, tout ça, je pense c'est des fonctions qui, qui ont pu leur place.
0: Okay. Et, et ce débat-là sur l'avenue de Nemegan et Harry, comment vous voyez ça vous?
1: Assurément, ils sont les bienvenus pour venir s'établir ici. Moi, je vois aucun problème, comme on est ouvert à accueillir des immigrants en général. En général. Mais euh, je ne pense pas qu'on devrait collectivement payer pour assurer leur sécurité. Ils ont certainement le moyen de le faire eux-mêmes.
0: Aimeriez-vous qu'ils viennent à Sherbrooke? Est-ce que le café serait gratuit à Sherbrooke? <rire>
1: Si on a du café gratuit à offrir à, à certaines personnes, c'est certainement pas euh, à Meghan et à Harry, mais euh, ils sont ils sont bienvenus, ils sont bienvenus n'importe où, ils sont bienvenus euh, au Québec, à Sherbrooke, au Canada.
0: Merci beaucoup, euh, Christine Labrie, députée de Sherbrooke.
1: Bonne fin de journée.